0: Somos Semillero Teológico y queremos darte una semilla de la Palabra del Señor. Recíbela. Hola, Dios les bendiga. Nuestro tema del día es la santidad de Dios. Hoy hablaremos sobre uno de los atributos comunicables de Dios. Empezaremos leyendo 1 Pedro capítulo 1, versículos 15 y 16 que dice sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Así como el poder es el vigor de las perfecciones de Dios, su santidad es la hermosura de las mismas, de la manera que sin omnipotencia todo sería débil, sin santidad todo sería malo. La santidad es un atributo de Dios, que nos representa a los que somos suyos. Debemos mencionar que la palabra santidad no trata una apariencia ni se trata de un nombramiento ostentoso como se le da al Papa o a los de algún alto rango dentro de la iglesia de Roma. La santidad de Dios es un atributo comunicable, es decir, y a diferencia de los incomunicables que solo le pertenecen a Dios, como por ejemplo, eh, Dios es todopoderoso, es omnipresente, es omnisciente, a diferencia de estos, los comunicables son los que deben existir en la vida de aquellos que profesamos ser sus hijos. Es Dios quien forma ese atributo en nosotros. Él mismo es la fuente de toda santidad. Como cantaban los ángeles en Isaías 6, versículo 3, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Es Dios quien nos santifica y es verdad, no somos totalmente santos como Él es santo, pero en algún momento, Él lo prometió, alcanzaremos esa santidad. Cuando estemos junto a Él, mientras tanto, estamos llamados a vivir ese proceso y a cuidar del mismo. Cuando declaramos nuestra fe delante del Señor y aceptamos su salvación y nos declaramos sus hijos, Él nos aparta para sí, que es el verdadero significado de la palabra santo, apartado, separado, libre de corrupción. Dios es un ser apartado de la corrupción, apartado del mal, y en ese sentido, Él nos aparta limpiándonos de la corrupción del mundo, y es nuestro deber permanecer así. Dios nos transmite su santidad. Por eso este es un atributo comunicable que Él, en su soberana gracia, decide compartir con nosotros. Y aunque la idea humana del pecado está prácticamente amoldada a lo que cada cual cree que es pecado, actualmente cada cual considera qué es grave y qué no lo es. Las personas le llaman defectos, equivocaciones, falla humana, fallas de carácter e incluso cuando alguien reconoce la existencia del pecado en su vida, le busca excusas y atenuantes. Por ejemplo, alguien ha escuchado la frase, es una mentira piadosa. No existe la mentira piadosa. La mentira es mentira. Nunca leeremos en la Biblia que Dios mintió, ni siquiera por hacer el bien, nunca. No hay nada justo ni santo si tiene la menor mancha. Esto sería contrario a la naturaleza de Dios. Porque Dios es santo, deberíamos desear ser hechos conforme a Él. Su mandamiento es, sed santos, porque yo soy santo. No se nos manda a ser omnipotentes ni omniscientes como Dios. No se nos pide algo que es imposible, sino que se nos pide ser santos. La santidad en tu vida no la define una apariencia de puritanismo, ni de piedad fingida, ni la determina tu vestimenta, ni los rituales que hagas para parecerlo. Les voy a contar una breve historia. Se trata de la leyenda ecuatoriana del Padre Almeida. Es una leyenda y se ha convertido en una frase eh, típica en mi país que se utiliza para exhortar a alguien a que deje de hacer algo malo. Y la, la frase de la exhortación dice así, ¿Hasta cuándo, Padre Almeida? Esta frase corresponde al título de una de las leyendas más conocidas del Quito Antiguo, que narra las escapadas nocturnas del padre Almeida para disfrutar de los placeres mundanos. Esta leyenda cuenta que cuando entraba la noche el padre Almeida, vestido con ropa de la época, o sea, se cambiaba esos atavíos de puritanismo, se deslizaba sigilosamente por los pasillos del convento de San Francisco de Quito para que no lo vieran los demás sacerdotes. Llegaba a la nave principal de la iglesia donde estaba el altar mayor y lo escalaba para alcanzar una de las ventanas por donde podía salir a las cúpulas. Y bajando estas, llegaba a la calle que lo llevaba al tan ansiado libertinaje nocturno. Esta leyenda dice que en la escalada del altar mayor, el padre Almeida tenía que apoyarse en la cruz principal, donde yace la imagen del Cristo crucificado. Y dice que cada vez que pisaba la cruz, escuchaba una voz que le decía... ¿Hasta cuándo, Padre Almeida? A lo que él contestaba con sarcasmo. Hasta la vuelta, señor. Lo hacía así todas las noches antes de salir por la ventana. Según la leyenda, este episodio se repitió todas las noches hasta que una madrugada en la que el Padre Almeida regresaba borracho o bajo los efectos de algún psicotrópico, se encontró en la calle a un cortejo fúnebre. Se acercó y preguntó a uno de los dolientes ¿Quién había muerto? Y en eso se mira la imagen de lo que aparentemente, aparentemente es un diablo que le responde. El que ha muerto es el padre Almeida. Semejante susto, ¿verdad? El resto de la leyenda se enfoca en la lección que recibió el cura y en el arrepentimiento que le acompañó hasta el último de sus días porque dicen que desde aquel día no volvió a escaparse del convento. Necesitó de semejante susto para arrepentirse. En realidad, no hay nada en la Biblia que diga que una persona debe vivir encerrada en un convento, ni que deba de usar atavíos austeros para glorificar a Dios. Glorificamos a Dios teniendo vidas que dan fruto auténtico de nuestra conversión. Glorificamos a Dios cuando aspiramos con vehemencia y pasión tener conversaciones con Él con un espíritu limpio. Glorificamos a Dios cuando nuestro principal anhelo es vivir para Él, viviendo como Él. Solo Dios es la fuente y el manantial de santidad. Busquemos santidad en Él. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 23 dice, El Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero, sin reprensión, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Se santos porque Él es santo. Vivir intentando parecernos a Jesús no es fácil. Pero dice Efesios capítulo 1, versículo 6, Pero bendito sea su nombre, porque lo que su santidad exigió, lo proveyó su gracia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cada pobre pecador que se haya refugiado en Él es acepto en el amado. Qué hermosa bendición. Que el Señor te bendiga.